Köszöntöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastje. Beszélgető társam ezúttal is Hajnal Éva, és arról fogunk beszélni, amit sokakat talán meglep, hogy most, hogy kezdődik az iskolai szezon, mindenhol problémák vannak az iskolákban, méghozzá a tanárhiány is, ugyanúgy probléma Amerikában és Európában is, mint Magyarországon. Természetesen nem ugyanazért, és egy kicsit másképp, de általános jelenség, hogy tanárhiány van. Mi okozza a tanárhiányt? Ennek elég összetett forrásai vannak, illetve problematikája világszerte. Nem mehetünk el csukott szemmel és csukott füllel ugye az elmúlt COVID időszak mellett, mert hogy ez is hatással van. Tehát úgy tűnik, hogy a, az oktatói, a pedagógusi szakma kifáradt ebben az időszakban. Magyarországon a probléma 2016 óta viszonylag súlyos helyzetben van. Tehát akkor kezdett el fokozódni, hogy a felsőoktatási intézményekbe már nem, nem sikerült betölteni a jelentkezési helyeket, tehát évről évre mindig egyre kevesebben jelentkeztek. Tehát a, az ezt megelőző időszakban azért be tudták tölteni gyakorlatilag a felsőoktatásban lehetséges pedagógus, lendő pedagógus tanítványok számát, de 2016 óta egyre kevesebben jelentkeznek a pedagógusi pályára. A magyar eset ugye azt példázza, szerintem elég könnyen nyomon követhető, tehát aki a híreket ismeri, meg nyomon követi, hogy mi történik az országban, az látja azt, hogy, hogy a tanári szakma az, az nem egy vonzó szakma most már. Tehát nem, nincsenek jól megfizetve, nincsenek megbecsülve, tehát a kormányzat is úgy áll hozzájuk, hogy szinte ilyen szükségtelen rosszként tekint rájuk. Tehát tanárnak lenni ma Magyarországon nem jó. De nagyon jól bevezetted azt, hogy ez a probléma nem csak Magyarországon jellemző, hanem az Egyesült Államokban és több európai országban is. Érdekes lenne utána nézni, hogy mi lehet ennek az oka, azon kívül, hogy, hogy megviselte az oktatást az, hogy távolról kellett tanítani diákokat, tehát hogy nem jelenhettek meg a diákok a mindennapos oktatásra az iskolai intézményekben, a távoktatásnak ugye voltak más problematikái is, tehát a diákoknál is azt lehetett leszűrni, hogy nem túl eredményes, tehát hogy ez egy, egy szükségeszköz volt, amihez hozzá kellett nyúlni, de nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Igaziból, hogyha valaki szemfüles szerintem, hogyha ezt a problematikát megoldja, hogy hogyan lehet pótolni a tanárhiányt, az... az egy nagyon nagyszerű találmányjal fog előállni, hogyha tényleg egy működőképes valamit képes kreálni erre a problematikára, mert kereslet lesz rá nagyon sok helyen. Ahogy említettük, Európában és Amerikában is probléma van az oktatással. Pont a napokban hallottam arról, hát ugye csak elkezdődött az iskolai tanév, hogy számtalan iskolában az alsósokat már nem tanítók tanítják, hanem pedagógus asszisztensek, akik ugye nem, nem rendelkeznek tanítói végzettséggel. Ezek közül jó páran a pályájuk elején tartanak, tehát éppen 
pedagógusnak tanulnak, de kétségbejtő a helyzet, kétségbejtő a helyzet, és ugyanez Amerikában is elmondható, hogy szakképzettség nélkül tanítanak nagyon sok intézménybe, van, ahol visszahívnak olyan idősebb tanárokat, akik már, már nem szívesen tanítanak, de nekik legalább a végzettségük megvan, de sajnos ö, Amerikában is ezt tapasztalható, hogy végzettség nélkül ö, tanítanak nagyon sok területen. Valami fajta különbség azért, hogy mégiscsak van, gondoljunk abba arra, hogy Magyarországon most már, ha jól számolom, kb. másfél éve folyamatos tüntetések zajlanak, tanárok és diákok, néha szülők is tüntetnek, ami mondjuk Amerikában például nincs, tehát most nem, nem úgy akarom a dolgot beállítani, hogy itt jót meg rossz, hanem azt, hogy talán más okai vannak mondjuk az amerikai tanárhiánynak, és más okai vannak a magyar tanárhiánynak. Ugye, ha csak elolvassuk azokat a táblákat, amiket a, a diákok és tanárok ezeken a tüntetéseken föntartanak, azon, azokon az látszik, hogy, hogy még diákok is mondják, hogy tanár szeretnék lenni, nem rabszolga, vagy hogy, vagy hogy szerettem volna tanár lenni, vagy, vagy hogy tanítanék, ugye eleve volt ez, ez, ez a mozgalom is, ugye, ezt a nevet választotta, hogy tanítanék. Tehát, hogy, hogy tanítanának, ha lehetne, és hogy, hogy láthatóan a kormányzat teljesen vak és süket idézőjelbe, ugye a tanárok és a hozzájuk csatlakozott diákok követeléseire, és ugye megfogalmazódik az, hogy sokak szerint a, a magyar oktatás tudatos lezüllesztése, lezüllesztése zajlik, és, és szándékos az a törekvés, hogy, hogy a jó iskolákba a nagy tanár egyéniségek, személyiségek, akik, akik egyéniségeket nevelnek, és, és nagy tudást, önálló gondolkodást adnak át a diákok számára, hogy azokat a Azokat a tanárokat, azokat ilyen, ahogy mondod, ilyen betanított munkás színvonalán álló most nem akarok nagyon peoratív szavakat használni, de tényleg képesítés nélküli emberekre, emberekre cseréljék. Tehát, hogy, hogy, hogy bizonyos társadalmakban, bizonyos országokban van egy olyan törekvés, hogy az oktatás az, az ne termeljen önállóan gondolkodó, felelősen gondolkodó, szabad embereket, polgárokat, hanem, hanem alatvalókat, akiket már eleve alatvalók is, is tanítanak. Na most Amerikában, most éppen mondjuk Floridát, hogyha vesszük, akkor van egy bizonyos értelme egy, egy hasonló folyamat, ami kicsit más. Arra gondolok, hogy, hogy például Floridában a floridai kormányzó a, szintén beavatkozik az oktatásba, a tananyagba, valóban korlátozza a szabadságot, és egészen elképesztő, intézkedéseket hoz. Itt nem csak ugye a sokszínűség ellen, és nem csak a, ugye a, a, a transzgender témák 
kapcsolatos oktatásról van szó, hanem például betiltják a, a, annak az oktatását, hogy volt rabszolgaság, nem jelenhetnek meg az iskolákban olyan tankönyvek, amelyek a rabszolgaságról szólnak, vagy a feketék elnyomásáról, méghozzá azzal a, az álságos hogy is mondjam, az az, az álságos indokkal, hogy, hogy, hogy ne beszéljünk róla, hogy, hogy ezt a társadalom dolgozza föl, vagy felejtse el, mert ezzel a rasszizmust növeljük holott, pontosan fordítva van. Szóval nem részletezem, nagyon sokan tudják és ismerik ezt a, ezt a jelenséget, de ez mégsem ugyanaz, mint ami például, amit a magyar viszonyokra mondanak, hogy, hogy, hogy szinte egy tudatos leépítése és lerombolása zajlik a, a korábban igen magas színvonalú magyar oktatási rendszernek, aminek ugye alapköve a diák mellett a tanár. Az az igazság, hogy én, én olyan híreket látok gyakorlatilag az Egyesült Államokkal kapcsolatban is, ahol én látok hasonló hátteret is problémaként. Tehát én, én azt gondolom, az, hogy alacsonyan vannak bérezve a tanári ö, ö, állások, és nagyon nagy a leterheltség, az, ez mindenhol pálya elhagyáshoz vezet. Tehát ö, a rendszer fenntarthatósága az, az végül is ezen múlik, hogy mennyire vonzó a tanári pálya, mennyi embert lehet bevonzani arra, hogy pedagógussá váljon. Tehát a, a nagyon súlyos tanárhiány Amerikában ugyanúgy jelen van, mint Európában, tehát ott is alul vannak fizetve a tanárok. Tehát volt egy felmérés, ahol gyakorlatilag azt hasonlították össze, hogy a felső oktatásból, tehát aki főiskolai diplomával rendelkezik, és azok, akik taníthatnak ezzel a diplomával, még mások más munkaterületeken helyezkednek el, átlagban 445 dollár ...ral növekedik a fizetésük, a tanári fizetés Amerikában sem éri el a 20 dolláros emelkedést. Tehát itt is mindenképpen beszélhetünk arról a problematikáról, ami Magyarországon is jellemző, ami eleve az alacsony bér. A nagy leterheltség szerintem eleve érinti a tanárokat mind a két helyszínen, és így, ahogy te felsoroltad, amiket elmondtál, ennek alapján azt tudom mondani, hogy az, hogy kaotikussá vált a tankönyvpiac, hogy egy-az egybe szétzilálódott, hát egy kicsit arra enged következtetni a te példáid alapján, hogy ez ugyanúgy Florida államban is megtörténik, hiszen gondolom akkor új tankönyveket nyomtatnak, nem megfelelőek a nem megfelelő valós információkkal, és tehát ez extrém mértékben elüldözi a tanárokat a pályáról. Tehát ez, ez nem teszi egy vonzó lehetőségi azt, hogy, hogy pedagógussá váljanak később a diákok. Tehát ez, ez ugye évek óta felmérhető az Európai Unióban, mérik is egyébként, már nagyon régóta Magyarország vezeti ezt a listát, hogy a a pedagógusoknak a tényleges keresete a felsőfokú végzettségekhez képest milyen százalék arányban nyilvánul meg. Magyarországon a legalul fizetettebbek a tanárok, tehát a, az EU-s átlagból, az összes Európa Uniós országban mindenhol több fizetést kapnak a tanárok, és ö, 
kedvezőbb nekik ez a pálya. Én, én Amerika kapcsán azt is hallottam, hogy vannak olyan helyszínek, azt hiszem talán Texas vidéki iskolái kapcsán hallottam azt, hogy már áttáltak olyan oktatási formára, hogy négy napos hetekre álltak át. Tehát, hogy annyira nagy a munkaerőhiány, annyira nem tudják megoldani, a, a pedagógus hiányt, hogy, hogy most már öt nap helyett négy napot kell iskolába járni Igen. A, a diákoknak. De mindezek mellett hallottam olyat is, hogy ö, Arizónába például lehetővé teszik azt is, hogy főiskolai hallgatók oktassanak, tehát hogy ott is küzdködnek a tanár hiányjal. Tehát, ö, tehát hogy ez probléma mindenfelé. Igen, pontosan így van. Tehát Amerikában is ugye átlagosan Szövetségi szinten, illetve különböző államokban, tehát amerikai államokban ugyanez a helyzet, hogy részben az alacsony presztízs, részben pedig a, 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 a nagyon gyenge fizetések miatt ugye a, nagyon sokan elhagyják a pályát, és inkább bármi mással foglalkoznak, mert ráadásul még van is rá lehetőségük, tehát azért a tanárok általában értelmes emberek, és és előbb-utóbb rájönnek arra, hogy a családjuk eltartásához szükséges pénzt, bármennyire is szeretik a tanári, tanári pályát és a tanítást, nagyon sok esetben sokkal könnyebben és sokkal jelentősebb módon megtalálhatják és megkereshetik más tevékenységekkel, más munkával, mint a, mint a tanári, tanári munkával. Tényleg nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy valaki lemondjon mondjuk a fizetése feléről, hogy tanár lehessen, és nem mással keresse a, a, a pénzét. Ugye az általam említett Florida az egy kicsit annyiban ö, extrém helyzet meg, meg eset, mert, mert itt ugye ö, a, nyilván sokan hallják a hírekből, hogy, hogy itt egy szinte egy ilyen szélsőjobboldalinak is majdnem, hogy nevezhető ö, kísérlet zajlik, tehát hogy olyan kultúrharcot indította a kormányzó, aki mintha arra törekedne, hogy minden ilyen kultúrharcos témát kimaxoljon, ahogy ezt magyarul mondják, tehát hogy hogy maximálisan egészen a a falig elvigye, és ez így van az oktatásban is, és ugye miután mi itt lakunk, és és ugye itt két iskolatípusban is járt, Közé, tehát middle schoolba és, és high schoolba is a, ugye a, a gyermekünk. Ugye láthattuk ez ott a néhány év alatt is, hogy milyen jelentős változás történt, és, és milyen borzasztó ö, hanyatlás. És láthattuk azt is, hogy hány tanár ö, fogta magát, és másik államba költözött. Tehát itt olyan drasztikus, csak ezek a lépések, és hát sok tekintetben úgy is tekintenek ezekre, mint, mint amelyek Magyarországot, már a kultúrharcos ideológiát tekintve Magyarországot utánozzák, és hogy ennek nyomán látható volt, hogy, hogy egyszerűen az itt tanító tanárok, akik nem Floridán belül váltottak valami más szakmára, hanem meg akartak maradni tanárnak, azok egyszerűen elköltöztek Floridából, tehát elmentek följebb egy kicsit North Carolina-ba, vagy, 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 vagy elmentek Washington államba, tudtunk erről, hogy Kaliforniába ment, tehát hogy mindenfelé, mindenfelé elmentek, és 
és alulról próbálja ugye a szakma behívni, beszippantani azokat, akik a, a fennálló rossz feltételek és körülmények között, amiket említesz is, a, ugye a, a túlterheltség és az alacsony fizetés, még mindig egy, egy valamifajta kitörést látnak, de ez, egy, ez, ez létszámában és minőségében is egy, egy alacsonyabb réteget jelent. Na most van egy másik kérdés, hogy mi az oka annak szerinted, hogy a tanári pályának a presztízse is csökkent, tehát régebben sokkal nagyobb volt a, 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 a tanároknak a tekintélye, presztízse, tanárnak lenni, az egy, az egy rangot jelentett, hát most pedig, most pedig hát sokkal kevésbé. Én Hát nehéz ezt meghatározni, én ennek több okát látom, tehát néha kétségbeesett szülőket látok, akik próbálják megtalálni a legmegfelelőbb iskolát a gyermekeiknek, és azt hiszem, hogy ö, ilyenkor elgondolkodnak azon is, hogy, hogy melyik oktatási módszer. Tehát a, a kormányzatnak nagyon nagy erős hatása, befolyásoló tényező hatása van gyakorlatilag az oktatásra, és én azt látom, hogy, hogy a szülők szeretnék megtalálni a legjobb oktatás, oktatási formát a gyermekeiknek, és én nekem a szűk baráti körömben előfordult az, hogy szülők először átvitték az állami oktatásból a gyermeküket magánoktatásba, de még a magánoktatásba se voltak elégedettek a színvonallal, tehát onnan tovább vándoroltak, a szülők közössége hozott létre egy, egy otthoni oktatással foglalkozó alapítványt, még ezt meg lehetett csinálni. Ez egyébként egy magyarországi példa, Amerikában sokkal egyszerűbben megvalósítható, és én azt hiszem, hogy, hogy sokkal tudatosabban nézik már a szülők is azt, hogy, hogy, hogy mit szeretnének nyújtani a gyerekeiknek. Tehát én, én úgy gondolom, hogy régebben még a szülők úgy voltak vele, hogy kötelező iskolába járni, a gyerekeket be kell adni iskolába, nagy választási lehetőség nem igen volt, tehát beérték azzal, ami az oktatás területén volt. Manapság én, én azt hiszem, hogy sokkal nagyobbak az elvárások a gyerekek és a szülők részéről is, amit teljesen meg tudok érteni, és elég lényeges az eltérés a magán és az állami oktatás színvonala között. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, ez eleve már azt tudja mutatni számunkra, hogy nem biztos, hogy a nagyon kevés tanárunk is olyan mértékben és olyan formában tudja továbbképezni magát, hogy ez megfeleljen a mai elvárásoknak, hiszen nagyon leterheltek, nagyon alul fizetettek, szerintem a kormányzat nem teszi lehetővé azt, hogy magas minőségben tovább tudják képezni magukat, az iskolai rendszer és a struktúra és a minőség az... az zuhanó repülésben van, tehát sajnos nagyon rossz minőségű, tehát én, én, én nem szeretném egyik ö, problémát se a, ö, egyszerűen a többi fölé emelni, de én, én azt hiszem, hogy maga a tanárképzés is problémás, tehát én, én, én sok szinten látom ezt a problematikát, tehát nagyon sok ponton kellene megújulni, de amikor nem vonzó egy pálya, akkor nyilván a megújulás is nagyon távoli ettől. Egyébként így az amerikai példák kapcsán én próbáltam annak utána nézni, hogy milyen fokú a tanár, tehát a pálya elhagyás, és, és az egyre súlyosabb, tehát az igaziból világszerte 
egyre súlyosabb. Tehát én, én azt látom, hogy az oktatás az nem tud úgy modernizálódni, hogy az vonzó legyen a, a szülők, a diákok és a tanárok számára. Tehát itt valami nem stimmel, itt valami nem tud úgy kialakulni, hogy az megfelelő legyen. Tehát én próbáltam annak is utána nézni, hogy ugye léteznek ezek az online oktatási platformok, hogy hogy ezek hogy működnek. Azt írják, hogy ezek egyre nagyobb részesedést fognak a felsőoktatásból kihasvítani maguknak. Tehát a felsőoktatásban működik ez a modell, de de nyilván ez problematikus, amikor általános iskoláskorú gyerekek nem tudják elsajátítani a megfelelő tanulmányokat, mert nincsenek megfelelő tanárok sem mennyiségben, sem minőségben, sőt, még maga az iskola rendszer is problematikus, ahogy felülírja és változtatja, hogy mi az, ami a követelmény, mi az, amit tanítani lehet. Tehát láttuk azt a cirkuszt is, amin keresztül ment Magyarország a tankönyvekkel, ahogy változtak. Tehát én, én, én sokrétű problémának látom ezt. Tehát szerintem nagyon nehéz megtalálni egy jó iskolát, ahol, ahol nem sérültem fognak a gyerekek és a tanárok is kijönni a nap végén. Mi a véleményed arról, hogy a szabadságnak, a tanszabadságnak milyen jelentősége, vagy milyen szerepe van ebbe a jelen, ennek a jelenségnek a a kialakulásában, illetve, hogy szerinted, ugye most éppen azt az időszakot éljük, hogy, hogy a világ különféle részein a, a tanszabadságot korlátozzák, és, és szűkül a tanszabadság, a tanárok szabadsága is, a, a, a tankönyvek felhasználásának, írásának, felhasználásának a szabadsága is. Szóval, hogy, hogy a tanszabadságnak milyen szerepe van szerinted, másrészt pedig, hogy ezzel összefüggésben mire készít most föl az iskola? Tehát mit, mit lehet mondani, hogy... hogy területenként, vagy korszakonként ez hogyan változik, és van ennek bármilyen hatása? Hát én amennyire rálátok erre, én azt láttam, hogy régen nagyobb szabadságuk volt a tanároknak, többféle tankönyvből lehetett választani, tehát ők maguk eldönthették, hogy melyik az a tankönyv, amit preferálnak, néha volt, aki ezeket kombinálta, és mert úgy érezte, hogy ami az egyikből hiányzik, a másikkal pótolható, ugye ennek a lehetőség erőteljesen korlátozott ma már, de abban a szem, abból a szempontból is, hogyha ránézünk erre a szakmára, ugye manapság rengeteget kell helyettesíteni. Itt felmerül az is, hogy a szakterületek közötti helyettesíthetőség mennyire átjárható. Tehát nem gondolom azt, hogy az jó dolog, amikor a matematika órát a testnevelő tanár tartja, nyilván nincs megfelelően képezve hozzá, de, de odáig jutottunk el, hogy sokszor erre van szükség. Tehát uh, itt, itt, hogyha a tanári termelékenységről beszélünk, szerintem jelentős csökkenés van, ami, ami látható. Tehát nincs elég tanár, nincs, tehát nem, nem is nagyon átjárható az egyik szakterület a másikhoz, leszűkült az is, hogy milyen erőforrások elérhetők, holott közben a technikai fejlődés meg azt kellett volna, hogy lehetővé tegye, hogy minél korszerűbb módon, minél jobban működjön az oktatói pálya, de én, én, én ezt nem látom. Tehát nem látom, hogy ö, 
gyakorlatilag könnyebb lett volna a helyzet. Én azt látom, hogy sokkal nehézkesebb az egész. Amikor ugye ezeket a vizsgálatokat készítik, hogy mennyire életképes az oktatás színvonalát, ott sem túl jó eredmények születnek mostanában, tehát azok is sajnos egyre rosszabbak. Tehát én, én azt hiszem, hogy, hogy talán az alkalmazás módja lehet, hogy, hogy az osztályokból kisebb tanulócsoportokat kellene létrehozni, de, de mivel nincs elég tanár, ez sem megoldható. Tehát nyilván el kell gondolkozni a tanárok óraterhelésén, és azon, hogy milyen kvalifikációval vesznek fel tanárokat. Tehát én, én katasztrofálisnak látom a helyzetet egyébként. Tehát az, hogy nincs elég tanár, ennek már most súlyos következményei vannak, de hát ez sokkal rosszabb irányba fog menni. Most az, hogyha még ezek mellé átírt, leszűkített tankönyvkörnyezetet veszünk, az szintén problematikus. Tehát azt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, hogy azért a tanároknak be kell tartani bizonyos kereteket, tehát azért óravázlatokat kell írniuk, tehát nyomon követhetőnek kell annak lennie, hogy mit tanítanak, miből, hogyan. Tehát azért meg van kötve az ő kezük, de régen nagyobb szabadsággal rendelkeztek. Igen, és a véleményed szerint mire készít föl a, a mai iskola, illetve ki mondja meg azt, hogy, hogy mire képesítsenek embereket a piac, a, az e, a, a technikai fejlődés, a kor kihívásai, vagy, vagy mondjuk a, a politikai szándék, vagy a, 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 a politikai hatalom által megálmodott társadalom képe, összetétele. Szóval ezeknek milyen szerepük lehet? Hát szerintem erős befolyásoló tényező, ezzel nem leszek népszerű, amit mondok, de például Magyarország esetében én azt látom, hogy a kormány gyakran propagálja azt, hogy Magyarországon versenyképes a munkaerő, hogy ide érdemes hozni külföldi cégeket, de, de azt látom, hogy nem a szakembergárda miatt. Tehát én, én, én azt látom, mintha egy olyan szándék nyilvánulna meg, hogy betonított munkásokkal legyen tele az ország. Tehát, és sajnos az oktatás színvonala e felé konvergál. Tehát én nem látom azt, hogy a kormányzatot zavarná az, hogy nincsen elég tanár, nem látom azt, hogy javítani akarnának a színvonalon. Szerintem elkeserítő az is amikor szülőknek kell bemenni, kifesteni osztálytermeket. Tehát eleve azt látom, hogy mintha a kormányzat levette volna a kezét az, az oktatásról és az egészségügyről is, hiszen az egészségügyet is ugyanez jellemzi. Tehát egy normális oktatási intézménybe, vagy egy normális egészségügyi intézménybe nem kívülről kellene a betegeket, meg a diákokat megkérni, hogy hozzanak magukkal papírt szappan, fessenek ki, ugye ez mind a két területen jellemző. Tehát én, én, én nagyon elkeserítőnek látom, de, de az oktatás színvonalát is. Tehát én, nem lát, tehát én, én, én azt látom, hogy a kormányzat a, a saját ö, gyermekeit nem ezekbe az iskolákba szánja. Tehát én, én, én egy lerongyosodó oktatási területet látok, ahol, ahol nem csak a tanárok, de a diákok is egy, egy, egy ilyen ellehetetlenített jövő előtt állnak. Tehát, és én értem is a szülők kétségbeesését, akik mindenképpen egy, 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 egy sokkal jobb jövő reményében keresik azt az iskolát, ahonnan, ahová, ahonnan érdemes elindulni. Tehát 
már, már középiskolai szinten, de pláne felsőoktatási szinten rengetegen a, a gyermeküket külföldön iratják be iskolákba. Tehát szerintem ez sem véletlen. Ha rátekintünk Magyarországra, hogy ugye azt írja a sajtó is, meg hát tudjuk nagyon jól, hogy ugye tulajdonképpen az ország egy összeszerelő üzem, megtekinthető, és hogy az emberek jelentős részét arra szánják, hogy az idehozott autógyárak és más jellegű vállalkozásoknak, üzemeknek a betanított munkásai legyenek. Volt is ugye egy felmérés, ami fölmérte a, a tanulók olvasási és szövegértési képességeit, és azok alapján megállapították, hogy a magyar iskolát elhagyó tanulóknak a 80%-a nem nagyon lesz alkalmas, alkalmas másra, mint betanított munkásnak. És erre mondjuk egy ilyen kormányzati ember, aki úgy gondolja, hogy, hogy az ország bevételeit, adóbevételeit és egyéb bevételeit azt ilyen összeszerelő üzem, üzemek által és azok behozásával fogják megkeresni. Azt mondják, ó, nagyszerű ez az eredmény, pontosan tükrözi azt a szándékot, illetve azt, a, azt az igényt, amire tulajdonképpen ennek az országnak szüksége van, nem beszélve az akkumulátorgyárakról, ahol ugye érdemes az iskolákba a testnevelést erősíteni, hogy a tüdőtáguljon, hogy jobban viselje a belégzett a belélegzett méreganyagokat, tehát tulajdonképpen a leginkább a mérgező anyagokat jól tűrő munkaerőre van szükség, és, és nem annyira magasan képzett munkaerőre a, a mai, a kor fejlettségi szintjén, szintjén álló informatikusokra. Na most a kérdés az az, hogy, hogy olyan országban, ahol van nagyobb szabadság, de Európában gondolok az észak-európai vagy a nyugat-európai országokra, ahol, ahol ilyenfajta hátsó szándék, politikai hátsó szándék nincs, hogy itt már beszéltünk róla, tegyük hozzá azt is, hogy, hogy ugye az se jó egy, egy elnyomó önkényuralmi rendszernek, hogy ha olyan polgárai vannak, akik felvilágosultak, akik szabadon gondolkodók, önálló véleményük lehet és tájékozottak, tehát hogy és, és, és ezt az iskola rendszerben lehet már a legkisebb, a legalacsonyabb szintű oktatásban ugye elkezdeni, hogy, hogy az emberek ne ilyenek legyenek, hanem, hanem tudatlanok, befolyásolhatók, manipulálhatók, bizonyos típusú munkára felhasználhatók, és olyanok, akiket, akik, akik nem fognak föllázadni semmi ellen, és nincsenek önálló gondolataik és véleményeik. Na most mi van az olyan országban, ahol azért megmaradt a szabadság, és ahol mondjuk a az innovációnak és, a, és a, a, a szabad piacnak is van szerepe, amely igényli a magasan képzett munkaerőt, és, és szüksége van nagyon jó iskolákra, hogy más okokból nyilván nem azért, mert, mert mint mondjuk Magyarországon, de ott is érezhető-e szerinted ez a fajta tragikus hanyatlás? Hát én, ahogy a tanulmányokat ö, olvastam, én azt látom, hogy azért Európa többi országa is küzdik a tanárhiányjal, tehát ö, az elérhető adatok alapján 
én, én azt hiszem azt olvastam, hogy talán 43 európai országú 35-nél ö, probléma ez, hogy tehát, hogy 35 országban már beszámoltak arról, hogy a tanárhiány az, az, az jelen van. Tehát nyilván a kormányzati politika is befolyásolja erőteljesen azt, hogy hogy mennyi tanár fog jutni a, a tanuló tanár arányokat, de, de azt hiszem, hogy ö, eleve Európa tekintetében egy kiöregedő struktúráról beszélhetünk. Tehát más jellegű problémák, de azért jelen vannak. Tehát valahogy a többi európai ország sem mentes ez alól a problémáról. A Jurosztátnak vannak ezzel kapcsolatban érdekes statisztikai adatai, és tehát én, én, én azt látom, hogy a döntéshozók nem találják a megoldást, hogy hogy, hogy lehetne ezt megelőzni. Tehát a, a COVID járvány óta egyszerűen szerintem ez nagyon megviselte az oktatást, tehát nagyon-nagyon belefáradtak ebbe, ebbe a pedagógusok. Tehát ez világszerte mérhető, és ez világszerte egy probléma lett. Tehát szükség lenne iskolai reformokra, szükség lenne arra, hogy, hogy ö, máshogy alakuljon a tanárok iránti kereslet és a kínálat. Ö, de azt látom, hogy sem európai szinten, sem amerikai szinten, és magyar szinten sincs erre egyelőre megoldás. Tehát én, én, én tényleg ezt egy ilyen világ problémának látom, sőt, nem csak én látom ennek, tehát erről írnak nagyon sok helyen. Tehát, hogy itt, itt, itt eleve a baj a kiüregedő struktúrák, tehát nem, nem, nem alakult úgy jól ez a történet. Nagyon érdekes, hogy ugye párhuzamosan egymás mellett különböző okok miatt hasonló tendenciák vannak jelen, de azért ezek között ugye nagy különbség van az okokat illetően, vannak, ahol ezek kombinálódnak, de a lényeg az, hogy a családok és a, a, az öntudatra ébredő diákok, akik ugye tudják, hogy nekik jó tanárokra, jó iskolákra és versenyképes tudásra van szükségük, ugye azok most olyan helyzetbe kerültek, hogy szembe kell nézniük egy, egy világszintű változással, hogy nem bízhatják rá magukat az államra, vagy a, vagy a magániskolák tekintetében, ugye a privát szférára, szóval nem bízhatják rá magukat az, az iskolára, hanem mindenkinek önállóan kell gondolkoznia arról, hogy, hogy ebben a kaotikus helyzetben, és ebben a nagyon sokszínű és sokféle világban megtalálja azt a módszert, helyet és formát, hogy, hogy gondoskodjon saját gyermeke képzésről, illetve hogy maga a diák is megtalálja azt a helyet, ami, amiről úgy gondolja, hogy, hogy számára az életben a megfelelő alapképzést, alapképzést nyújtja. Na most ugye Amerikában említetted, hogy, hogy itt ugye a homeschool az, az, az nagyon erős, és részben a Covid miatt is, mert akkor rákényszerültek, és sokan rájöttek, hogy ez milyen jó és mennyivel jobb. Másrészt pedig, pedig éppen ennek a, a fölismerésével, hogy a szülő látja, hogy a gyerek hova jár, miket tanul, miket nem tanul, milyen hatások érik, és azt mondja, hogy, hogy hát tulajdonképpen káros hatása van a gyerekre, hogy jár, a, jár az iskolába, és azt mondja, hogy inkább tanuljon itthon, és homeschool csinálnak nagyon sokan, ami itt persze nagyon egyszerű, egyszerűen csak bejelenti a szülő, hogy homeschool, semmifajta 
ellenőrzés nincs egyébként. A lényeg az, hogy, hogy maguk kialakítják otthon a tanrendet, és tanulnak, és, és aztán utána valahol kicsit később kapcsolódik be újra a gyerek a, az, iskola, az iskola rendszerbe. Magyarországon ez azt hiszem, hogy, hogy nem nagyon ismert. Hogyan tud, mit tudunk mondani, végezetül, bocsánat, hogy mit tudunk mondani a, a, a szülőknek és a, a diákoknak, hogy ebbe az átalakuló új helyzetbe hol találják meg a, a kitörési lehetőséget? Hát ez jó kérdés, de egyébként Magyarországon is ismert volt, meg működött is, tehát inkább már nem ismert, mert nem tűrték meg. Tehát léteztek tanulói csoportok, mondom, amiket szülők szerveztek meg, tehát nem kifejezetten úgy próbálták megvalósítani, hogy egy diákot otthon tartson a szülő, hanem több szülő összefogott, és ezeket a diákokat együtt tanították. Tehát nagyon jól működő tanulói diákcsoportok voltak, ahol a szülők megszervezték. Nagyon sokan különben pedagógusi háttérrel megszervezték ezeknek a diákoknak az oktatását, de sajnos ennek a lehetősége megszűnt. Tehát ismert volt ez Magyarországon is, és mondom, sok pedagógus szülő döntött úgy, hogy már nem akarja iskolába beadni a gyermekét, mert nem tartotta megfelelőnek az oktatás színvonalát, még akár egy magániskola szintjén sem. Tehát én láttam erre korábban szerveződést, és és jól működött, de de mégis meg kellett szüntetni. Utána ezek közül én én sok olyan szülővel találkoztam, akik elhagyták az országot, és tehát úgy voltak vele, hogy mivel nem találták meg Magyarországon így a megfelelő oktatási intézményt, úgy döntöttek, hogy külföldre költöznek, hogy biztosítsák a gyermekeiknek a megfelelő oktatást. Én, Én nem tudom ezt megmondani, hogy hova érdemes Fordulni, tehát én nem teljesen látom át, hogy milyen a magyar oktatás már. Azt látom, hogy, hogy sokan elmennek külföldre, és azt látom, hogy kilódik, tehát nem, nem, nem látom a minőségi javulást, és érthető, hogy ott van az elvárás a szülőkben is, meg a diákokban is, a minőségi oktatás felé, és nyilván a tanárokban is, hogy meg legyenek becsülve, tehát ezek teljesen normális elvárások. Igen, nagyon szépen köszönöm. Végezetül ugye csak kapcsolódva ahhoz, amit Éva mondott, és, és nagyon érdekes volt számomra is, mert ilyen széles, hogy is mondjam, ilyen, ilyen széles látókörrel nem rendelkeztem a, a, az oktatás magyarországi és európai viszonyaiban sem. Nagyon régen éltünk ott, de végezetül ugye Tanulságként abból, amit elmondtál, azt tudom levonni, hogy ahogy itt Amerikában is az emberek úgy választanak lakóhelyet, hogy először az iskolát választják ki, mert itt is területenként még egy városon, egy, vár, egy városon belül is ugye nagyon nagy különbség van, hogy a város melyik részébe költözik valaki, hogy milyen lesz az iskola a gyerekének, és sokszor ez, ez ilyen gazdasági, anyagi, kérdés is, hogy ki hol tud lakni, és ezért aztán milyen iskolai, milyen iskolába kerül, és milyen iskolai képzésben részesül. De szóval úgy tűnik, hogy, hogy vándor, vándordiákok lesznek újra a, a, a gyerekek, és a szülők, a családok is, hogy, hogy el kell menniük, és olyan helyre kell menniük, ha valaki azt akarja, hogy a gyereke egy viszonylag jó oktatásban részesüljön, és megfelelő iskolába kerüljön, körül kell nézni, 
most már nem csak a, a városban, vagy a lakóhelyek, vagy a megye, vagy a nem tudom én hol, akár a saját országa ö, ö, körül, hanem, hanem az egész világban, és, és el kell menni oda, ahol még lehet találni tanárt. Nagyon szépen köszönöm, Éva, a, a, a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, és annak reményében búcsúzunk, hogy, hogy ez egy kicsit jobb tanév lesz, mint a tavalyi. Köszönöm én is a lehetőséget.